0: der podcast über kinder- und jugendmedizin herzlich willkommen zu einer neuen folge handfuß mund hallo liebe leute hallo florian grüß gott grüß gott wie geht es dir florian
1: mir geht es sehr gut, mir geht es fast besser denn je oder besser, als es bisher mir ging in unseren Episoden, weil, große Überraschung, wir sind nicht alleine.
0: Ja, wir tun erstmal nur so, als würden wir uns hier alleine aufhalten, So ist es. aber eigentlich feiern wir heute eine Premiere im Podcast. Wir haben das ja schon mal angekündigt, ich glaube in der ersten, zweiten Folge hast du das schon mal gesagt, dass wir nämlich vorhaben, auch mal ein paar Folgen mit Gästen zu machen und heute ist es endlich soweit. Heute machen wir eine Folge zu dritt und ich kündige schon mal an, wen wir hier sitzen haben, nämlich Frau Dr. Georgia Ortner, eine Kollegin von uns aus der Klinik, wo wir arbeiten, Oberärztin für den Fachbereich Gastroenterologie. Florian, sag uns doch mal mehr, wer uns denn hier erwartet heute.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die Georgia ist eine... Ganz äh, liebe und nette Kollegin von uns ähm, im Bereich der Gastroenterologie, ist seit noch gar nicht allzu langer Zeit bei uns an der Klinik, zwei Jahre, ähm, hat ihre Medizinkarriere in Bonn begonnen mit einem Studium, wie sich's gehört, und hat dann den Weg der Kinderheilkunde eingeschlagen und sich, glaube ich, auch relativ früh Richtung Gastroenterologie bewegt. Ähm, eine namhafte Ausbildung genossen bei Dr. Buderos in Bonn, hat nach dem Studium eben auch dort angefangen zu arbeiten, ihre ähm, Spezialisierung dort dann abgelegt und wie gesagt vor zwei Jahren dann zu uns gekommen nach Düsseldorf, Warum auch immer, das erfahren wir vielleicht auch heute noch. Ja, genug Einführung, Georgia, herzlich willkommen. Vielen Schön, Dank. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns super auf die Folge mit dir. Wir sind auch, Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt, wo wir gestartet <lacht> haben, bin ich auch doch ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, wir machen heute äh, wirklich eine schöne Folge. Und ich dachte, wir starten erstmal. Wir haben ja schon ein bisschen was über dich gehört. Und da fiel direkt das Wort Gastroenterologie. Mhm. Dem einen oder anderen sagt das ja was. Aber vielleicht, damit auch alle Hörer wissen, was so dein Spezialgebiet ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das eigentlich in, in normalem Deutsch bedeutet.
2: Mhm, gerne. Wir Gastroenterologen beschäftigen uns mit allem, was den Magen-Darm-Trakt angeht, im weitesten Sinne. Dazu gehört auch die Leber, dazu gehört die Bauchspeicheldrüse und beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen, die dort nicht gut laufen könnten. Schmerzen bereiten könnten, versuchen, diese zu lindern, herauszufinden, woher sie denn kommen. Und ähm, so Kinder ab ganz, ganz klein, da gibt es schon ganz häufig Probleme, die sein könnten, bis hin dann zum ähm, ja, Jugendalter. Eigentlich sowohl akute kleine Probleme, die man schnell lösen kann, als auch chronische kranke Kinder, die wir versorgen, dann zu betreuen.
0: Cool, und ähm, wann hast du gemerkt, dass du gerne Gastroenterologin werden möchtest? War das schon immer so dein Wunsch seit dem Kindergarten? Oder?
2: <lacht> nee, tatsächlich war es bei mir so, dass ich eigentlich äh, schon sehr früh wusste, dass es eine Sache gibt, die ich nie machen wollen würde und das war Medizin. Sitze ich jetzt hier als das hat ja nicht so. Oh, <lacht> Ähm, ja, irgendwann habe ich mich des Schicksals angenommen und kann mir momentan, also eigentlich auch schon sehr kurz, nachdem ich dann angefangen habe zu studieren, auch nichts anderes vorstellen. Ähm, ich wusste tatsächlich schon sehr früh, dass ich Gastroenterologie spannend finde, ähm, weitaus noch bevor ich wusste, dass ich Kinderärztin werden wollen würde. Und ähm, als ich äh, im PJ dann ähm, die ersten Erfahrungen in der Pädiatrie damals habe machen können, hat mich das Fach total überzeugt, weil es ähm, ein Fach ist, welches ich als Ärztin total befriedigend empfinde, weil Kinder einfach ehrlich sind und also hat man den Eindruck, dass die meisten das zumindest häufig sind, ähm, so dass man, wenn sie irgendwie einen mögen und, und einen vertrauen, das, das, das kann man dann glauben und wenn sie einen irgendwie doof finden, dann ist das auch in Ordnung ähm, und wenn man dann die Kinder, die einen doof finden, irgendwann knackt, dann ist das ein super Gefühl und wenn man denen helfen kann, noch viel besser.
0: Cool, interessant auf jeden Fall, dass du erst Gastroenterologie für dich entdeckt hast und dann erst die Kinder, weil meistens kennt man das so von Kinderärzten, die wollen erstmal mal irgendwas mit Kindern machen und dann innerhalb der Arbeit dann finden sie so eine Schiene. Bei dir was andersrum finde ich spannend.
2: Ja, das liegt vielleicht daran, dass die ähm Kollegen aus Bonn ähm, es mir sehr leicht gemacht haben, den Einstieg zu finden in die Pädiatrie, weil man dort direkt mitgenommen wurde und schon ganz viele Sachen ganz früh selbst machen kann, was einen als PJ immer sehr begeistert, ähm, ganz im Gegensatz zu den Erfahrungen, die ich dort in der internistischen Abteilung machen konnte, wo ich eigentlich eher hin wollte. so ein bisschen schwieriger damals.
0: Jetzt wird hier schon gedisst in unserem Podcast. Nein. Nein, das macht Nein. nur Spaß. Du sollst ja deine, deine Erfahrung berichten. Ich glaube, dir ist jetzt keiner böse. von den ja. Hört eh keiner zu? Internisten ja. hören keinen, keinen Kinderärzte-Podcast. Ist, Super. Ist, ein, ist ja auch ein großes
1: Gebiet. Wir haben uns ja in den ersten Folgen schon darüber ausgelassen, dass die Kinder- und Jugendmedizin an sich schon so ein Riesengebiet ist, wo nicht nur Medizinstudenten ziemlichen, ziemliche Sorge davor haben vor den Prüfungen etc. Aber die Gastroenterologie, wie du gerade gesagt hast, mit das, da geht es um die Leber, da geht es um den Darm, da geht es um den Magen, da geht es um das Kleinkind, um den Säugling, um den 17-Jährigen. Das ist ja auch ein unglaublich großes Gebiet, wo man sich wahrscheinlich dann auch nochmal spezialisiert in, in weiterer Folge und so seine Steckenpferde ausgräbt und auch nicht so grundsätzlich für alles jetzt der Spezialist ist, oder?
2: Ja, genau. Also ich würde halt sagen, das, was häufig ist, das sieht man natürlich schneller und kann schneller greifen und auch ja entsprechende bessere Betreuung dann gewährleisten. Seltenere Dinge schlagen wir natürlich irgendwie nach und natürlich entwickelt sich dann irgendwie im Verlauf der Zeit zumindest, was bei mir so Dinge, die ich sehr Gern gemacht habe, weil ich den einfach spannend finde. Ähm, dazu gehören für mich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, weil das ähm, unter, unter Umständen halt auch die Krankheiten sind, wo wir eine längere Betreuung der Kinder und der Familie dann irgendwie haben und nicht nur ein Problem, eine Lösung haben und dann war es das. Und das fand ich darin eigentlich immer sehr schön. Mhm. Ähm, natürlich gibt es aber auch jetzt, was so unterschiedliche Fachbereiche bei uns angeht, Dinge, wo man immer mal nachschlagen muss oder auch mit Kollegen dann spricht, die sich dann eher dafür. Und das
0: ist äh,
1: mhm. klar. Ja. Das ist bei uns auch nicht anders, da je, je seltener es wird und je ausgefallener es wird, desto mehr muss man in die Materie sich rein ja. denken und, und da auch ein bisschen außerhalb seiner üblichen Normen denken. Super. Über diese ganz speziellen Fälle sprechen wir heute, glaube ich, nicht.
0: Ähm, nee. Wenn dann unabsichtlich. Nee. Ich glaube, wir besprechen heute ein richtiges ähm, Überthema der ein Blockbuster. Kinder Blockbus ja, sehr gut. Ein Blockbuster der Kinder- und Jugendmedizin. Ähm, das ist mal wieder eine Folge, wo es mehr um ein Symptom geht als um eine Krankheit. Wir haben ja schon. Das eine und das andere Mal gehabt. Ne? Manchmal haben wir eine ganze Krankheit besprochen, manchmal eher ein Symptom, wie die allererste Folge über Fieber. Und wie man schon am Folgentitel erkannt hat, geht es heute natürlich um Bauchschmerzen. Und wer könnte besser geeignet sein, <lacht> um was über Bauchschmerzen zu sagen, als jemand, der sich auf Magen und Darm spezialisiert hat, denkt man erstmal, ne?
2: Genau. Genau, Bauchschmerzen wird assoziiert sehr schnell mit äh, Magen und Darm. Ähm. Allerdings, ähm, je kleiner das Kind ist, können Bauchschmerzen natürlich äh, ganz vielfältige Ursachen haben. Und dann gilt es dann herauszufinden, warum das Kind Bauchschmerzen angibt zu haben. Ja,
0: viele Eltern merken ja auch irgendwann, dass man, ja... Dass, dass die Kinder regelmäßig Bauchschmerzen auch angeben. Also das ist ja hm. etwas, was nicht selten vorkommt. Es gibt ja Symptome, die sind selten und es gibt Symptome, die sind häufig und welche, die sind sehr häufig. Und bei Kindern sind Bauchschmerzen ja wirklich sehr häufig. Ja. Sag doch mal den Eltern da draußen, eine interessante Frage ist ja wirklich, auch wenn man sich jetzt, vielleicht hat man gerade das erste Kind, man weiß es noch nicht so genau, heißt denn, dass man, wenn man Bauchschmerzen hat, heißt es, dass man immer irgendwas am Bauch hat. Also muss da im Bauch irgendwas komisch sein? Es gibt ja viele Situationen, wo ein Kind mit Bauchschmerzen kommt und dann kommt oft die Frage, können sie nicht jetzt einen Ultraschall machen oder können sie den Bauch abhören und manchmal kann man ähm, kann man das gerade nicht oder möchte irgendwie erklären, dass es vielleicht nicht notwendig ist. Was denkst du? Was sollten Eltern darüber wissen?
2: Ich finde Bauchschmerzen deswegen eigentlich ähm, ein sehr vielfältiges Symptom insofern, als dass ähm, das erstmal schon einen Schritt weiter ist, wenn wenn das Kind ein bisschen älter ist und tatsächlich dann auch verbalisieren kann, dass es Bauchschmerzen hat. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist das natürlich herauszufinden. Bei den ganz Kleinen ähm, kann man vielleicht darauf kommen, wenn sie, wenn sie sich äh, wimmern, wenn sie schreien, wenn sie ähm, zusammen sich ziehen, die, die Beine anziehen. Und ähm, das sind alles so Hinweise, die auf Bauchschmerzen dann halt irgendwie hindeuten könnten. Ähm, wenn wir im Kleinkindalter oder im Schulalter sind, dann sagen die Kinder auch, dass sie Bauchschmerzen haben. Ob es dann Bauchschmerzen sind oder aber ein Infekt mit Bauchschmerzen einhergeht, ob sie Aufgeregt sind, ob sie verstopft sind, ähm, ob sie jetzt einfach irgendeine positive Erregung durchleben und dann da die mit Bauchschmerzen assoziieren. Das ist ja wirklich ganz vielfältig. Ich glaube, wichtig ist, dass ähm, tatsächlich das zwar ein häufiges Symptom ist, aber ähm, die gute Nachricht ist, ähm, dass es einfach in den allermeisten Fällen ähm, vorübergehend ist und eigentlich ganz harmlos ist. Und dann gilt es natürlich als Eltern irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, ist das jetzt ähm, akuter Schmerz um den ich mir große Sorgen machen muss. Oder lässt er sich jetzt ablenken oder lässt das Kind sich ablenken? Geht es mit dem Wärmkissen schon wieder besser? Sind es Schmerzen, die nur tagsüber sind? Und nachts schlafen die Kinder eigentlich durch solche Dinge. Und wenn das eigentlich da ist, dann denke ich, dass es eigentlich nicht so bedenklich ist.
1: Wenn man jetzt die Altersklassen, die du gerade aufgezählt hast, mal hernimmt, diese ersten Episoden der Bauchschmerzen von den von den Säuglingen oder von den Neugeborenen, die schaffen sie ja meistens gar nicht zum Gastroenterologen oder die die landen im, am Ende gar nicht beim Spezialisten, der für den Bauch zuständig ist, weil ja meistens doch der die Hebamme oder der Kinderarzt äh, sehr früh schon damit involviert ist und wo ja wahrscheinlich gar nicht oder oftmals gar nicht notwendig ist, dass genau. da ein ein richtiger Spezialist für Magen-Darm oder sonstiges äh, zu Gange ist, wobei das ja schon auch ein sehr komplexes Thema ist. Diese, wie man es auch nennt, drei Monatskoliken oder äh, oder diese Bauchschmerzen bei den ganz Kleinen, die sind wahrscheinlich auch, die sind zwar ein eigenes Thema, aber so richtig zu greifen sind die ja auch schwer.
2: Ja, das stimmt total. Und da ist es, denke ich, total hilfreich, wenn man am Anfang, vor allen Dingen, wenn es das erste Kind ist, dass man erstmal ähm, sich auch ein bisschen ähm, auf die Hebamme dann, wenn man mm, eine hat, genau. ein bisschen auch verlassen kann, auf die Erfahrung ähm, zurückgreifen kann, ähm, mit dem Kinderarzt dann Kontakt aufnimmt. Das ist ganz häufig gar nicht vonnöten, dass wir involviert werden müssen. Und die Kinderärzte die niedergelassen sind, die wissen ja auch so ein bisschen, irgendwie, worauf sie dann dahingehend achten. Und wenn sie dann die Notwendigkeit sehen, dann sind wir natürlich da und helfen, wenn es dann sein muss. Aber nicht jedes kleine Baby, welches mit Bauchschmerzen identifiziert wird, muss zu uns kommen. Mhm. Genau.
0: Ja. Man hat ja schon den Eindruck, dass Bauchschmerzen irgendwie ein Symptom sind, was bei Kindern viel häufiger vorkommt als bei Erwachsenen. Was glaubst du denn oder was was denkst du ist die ist der Grund, wieso Kinder so viel mehr Bauchschmerzen haben als Erwachsene? Wieso geht das irgendwann weg, dass man immer wieder Bauchschmerzen verspürt?
2: Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, auch dass man das immer darauf projiziert. Oder auch kleine Kinder, wenn sie Kopfschmerzen haben, das nicht wirklich artikulieren können. Und irgendwie Bauchschmerzen können die damit immer eher was anfangen. Und ganz häufig zeigen sie dann mit dem Zeigefinger, wenn man den fragt, wo tut es denn am dollsten weh? Ähm, auf dem Bauchnabel. Und ähm, das sind eigentlich die Art von Bauchschmerz, wenn es immer und immer wieder Bauchnabelbereich ist und das Kind sich ablenken lässt und alles eigentlich gar nicht so wild zu sein scheint. Diejenigen, die dann glücklicherweise nicht unbedingt eine organische Ursache haben können. Das heißt nicht, dass die Kinder sie nicht haben, aber dass es wahrscheinlich eventuell auch nicht organischer Natur ist. Ähm, auch andere Dinge werden dann mit Bauchschmerzen assoziiert, wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wenn sie denn vorliegen, die sich dann auch im Verlauf der Zeit auch wieder verlieren oder auswachsen, wie man so schön sagt. Ähm, das ist im Erwachsenenalter ja wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig der Fall.
1: Was ich beim, anhand meiner Kinder gelernt habe, Mühsam teilweise <lacht> ist, dass die Kinder häufig, gerade am Anfang, wenn sie, wenn sie dazu fähig sind, sich mitzuteilen und, und zu artikulieren, dass sie ein Hungergefühl als Bauchschmerzen mitteilen. Dass sie sagen, ja Bauchweh und man aber mit der Zeit drauf kommt dass, dass sie eigentlich Hunger haben und wenn es dann kurz vorm Essen ist und man setzt sich dann zum Tisch und die werfen sich die ersten Bissen runter, dann ist, dann ist alles gut. Und eigentlich haben sie das unangenehme Hungergefühl als Bauchschmerzen kommuniziert, sozusagen. Das fand ich ganz spannend zu lernen Stimmt. Äh, bei, äh, bei meinen Kindern.
2: Stimmt, das kommt wirklich häufiger vor, mhm. als man denkt vor allen denkt, denkt man in der Situation dann nicht gerade daran, sondern denkt, dass irgendwas nicht stimmt, mm. aber manchmal naja. ist das das nächste wirklich das, was, was dann auch helfen kann. Mm.
1: Und was du gesagt hast, diese die Lokalisation der Bauchschmerzen finde ich auch ganz wichtig. Dieses um den Nabel herum wehtun, das hat eine ganz andere, ist ähm, finde ich ganz anders als wenn es jetzt speziell irgendwo auf einer Seite oben unten rechts links das ist schon viel aussagekräftiger als dieser Schmerz, ja, mir tut's rund um den Nabel weh. Das ist meist das hat eine ganz andere Facette der, der Schmerzen.
2: Absolut. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass die Kinder dann auch das als Schmerz wahrscheinlich auch wahrnehmen können oder würden. Ähm, je weiter es vom Bauchnebel weg ist allerdings, desto eher würde ich dann noch ein bisschen eher drauf achten und vielleicht dann auch eher zu einem Kinderarzt gehen, wenn mein Kind jetzt akut über neu aufgetretene rechtzeitige Unterbauchschmerzen klagt, wirklich krank wirkt, vielleicht Fieber hat, sich erbrochen hat, Durchfall hat, solche Dinge, die würde ich dann auch eher zum Anlass nehmen, zum Arzt zu gehen, als wenn mein Kind äh, ja wegen wegen einer, naja, ich will nicht sagen Befindlichkeit, aber vielleicht weil es ein bisschen sensibler ist oder weil irgendetwas gerade nicht passt, dann immer die Bauchschmerzen, die Fuß dann in die Bauchnabelregion dann projiziert.
1: Woran denkst du dann, wenn du rechts unten, jetzt, wenn ein Kind zu dir kommt, das rechten Unterbauch Bauchschmerzen hat?
2: Wenn es neu aufgetreten ist, dann wäre das eines der klassischen Symptome, das äh, auf eine Blinddarmentzündung hindeuten hm. könnte, ähm, die ich dann auch ärztlich abklären lassen würde.
1: Richtig, auch zum... Zum ja. Kinderarzt zum oder in die Klinik auch?
2: Je nachdem, wann es passiert. Also ähm, mhm. es ist auf jeden Fall etwas, was ähm, der niedergelassene Kinderarzt der sich auch primär anschauen könnte. Und mhm. wenn er dann schon vielleicht eine Ultraschall in der Praxis machen kann, das Kind untersuchen kann primär, um zu sehen, ob es wirklich auch ähm, druckschmerzhaft reagiert, wenn er einen mhm. rechten Unterbauch reindrückt ähm, oder aber wenn man das Kind versucht auf einem Bein hüpfen zu lassen und es das nicht mehr kann, mhm. ähm, das sind so ganz ganz einfache Tests eigentlich schon, die einem dann weiterhelfen können.
1: Und zusätzlich, was du gesagt hast, wenn das Kind einfach krank ist, wenn es genau. Fieber hat, wenn es genau. schlapp ist, es ihm nicht gut geht und ein starker Schmerz da ja. im rechten ungefähr rechts im Bauch, das ja. wäre so ein Alarm Alarmfall, wo man schon mal schon schon auf jeden Fall, wen nachgucken lassen muss. ja genau.
0: mhm. Jetzt habt ihr den Alarmkuchen schon angeschnitten. das ist äh, Habt ihr meine Frage jetzt schon Mag, weggenommen? <lacht> jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Nein, natürlich nicht. Aber lass uns doch da direkt weitermachen, wenn wir da schon angesprochen haben. Also ihr habt schon gesagt, rechte Unterbauschmerzen plötzlich aufgetreten, ist auf jeden Fall ein Alarmsignal, wo man vielleicht über das normale Maß hinaus jetzt erstmal ein Wärmekissen und wir gucken morgen übermorgen mal, ob es besser ist. Was unternehmen sollte. Was wären denn deiner Meinung nach andere Alarmsignale, andere Symptome, die zum Bauchschmerz hinzukommen oder andere Qualitäten vom Bauchschmerz, die dazu führen sollten, dass man schon zeitnah einen Arzt aufsuchen sollte?
2: Mhm. Ähm, da gibt es ähm, unterschiedliche Dinge. Primär ist es natürlich erstmal das ganze Kind. Habe ich ein krankes Kind vor mir oder habe ich eigentlich äh, ein kein so krankes Kind vor mir. Da haben die Eltern ganz häufig ein richtig, richtig gutes Gespür schon für, ohne viel von Medizin zu verstehen. Und das ist sicherlich auch für uns Ärzte oder vor allen Dingen für die jungen Ärzte, wenn sie jetzt ganz frisch dabei sind, ein ähm, Signal, auf das sie dann achten, wenn das Kind, ähm, vor Ort ist und krank wird und die Eltern auch sagen, mit dem stimmt was nicht, dann haben sie häufig recht, dass da irgendwas los ist. Und dann gilt es dann herauszufinden, welche zusätzlichen Alarmsignale vorliegen können. Hat das Kind beispielsweise Blut im Stuhl? Ist das etwas, was sich angeschaut werden sollte? Ähm, da gibt es, wenn wir ein krankes Kind haben, je nach Alter unterschiedliche Diagnosen, an die wir Ärzte dann denken sollten, aber ein krankes Kind mit Bauchschmerzen, die akut auftreten und blutige Stühle oder blutige Durchfälle, die kommen, sollten ein Arztbesuch nach sich ziehen. Ähm, unstillbares Erbrechen, ähm, eine Nahrungsmittelverweigerung, die sich über eine gewisse Zeit hinzieht. Ähm, Erbrechen gehört dazu. Ähm, Im Endeffekt, wenn immer wieder andauernde Schmerzen sind, die immer und immer wieder links unten, rechts unten, also wirklich gezielt immer an der gleichen Stelle, unabhängig von diesen diffusen in der Bauchnabelregion, irgendwo rumliegen. Ähm, Gewichtsabnahme über eine längere Zeit zu Bauchschmerzen sollte dazu führen. Ich glaube, das sind schon einige Punkte. Mhm.
0: Super. Also muss man Bauchschmerzen immer eher so ein Puzzleteil eines größeren Bildes betrachten. Wir haben das beim Thema Fieber ja auch schon mal besprochen, dass Fieber alleine als Symptom nicht ausreicht, um das um so ein Kind gut einzuschätzen, sondern dass das immer nur ein Puzzlestück ist von so einem Gesamtbild. Und wenn wir schon vom Magen-Darm sprechen, dass man auch auf die Aspekte der Verdauung, Stuhlgang, Erbrechen auch achten muss, wie ist die, wie ist die Beschaffenheit, wie häufig und ähm, Lokalisation haben wir gesagt, es gibt einfach viele Dinge, die mit reinspielen. Ich glaube, facettenreich ist einfach das beste Wort für Bauchschmerzen. Das Stimmt. ist einfach ein sehr facettenreiches Thema, wo, das, wo wir es auch sicherlich nicht schaffen werden, heute alle Aspekte zu besprechen, sondern nur so leichte Wegweiser geben können, in welche Richtung man sich orientieren muss. Gut, jetzt haben wir natürlich gesagt, Kinder, die äußern schon mal ihre Bauchschmerzen und dann fangen wir an zu gucken, was los ist. Nur gibt es aber ja auch Kinder, die noch nicht sagen können, dass sie ganz klare Bauchschmerzen haben, weil die noch zum Beispiel zu jung sind. Man denkt dann einfach an einfach einen Säugling, der einfach noch nicht sprechen kann. Es gibt natürlich auch Kinder, die andere Gründe haben, wieso sie nicht sprechen, sich nicht richtig mitteilen können. Was sind so Zeichen? Vielleicht zum einen erstmal bei einem Säugling, das ist. Das hat den, den Teil durchlebt natürlich jedes Elternteil, aber auch vielleicht bei anderen Kindern. Wie könnte ich feststellen, dass mein Kind Bauchschmerzen hat, wenn es das gar nicht äußern kann?
2: Das ist tatsächlich häufig, sicherlich, vor allen Dingen am Anfang gar nicht so einfach. Ich glaube, ein ganz gutes Gefühl entwickeln Eltern schon dafür, wenn sie auf ihr Kind zugehen und ihr Kind. In den Arm nehmen und versuchen einmal auf dem Bauch zu tasten und vorsichtig zu streicheln, ob es das dann gar nicht will und die Hand wegschiebt ähm, oder ob es dann, ähm, wenn man einen leichten Druck darauf ausübt, dann sich zusammenzieht und in eine Abwehrhaltung geht. Ähm, das sind schon Hinweise darauf, dass da wahrscheinlich etwas nicht stimmen könnte.
0: Also zum Beispiel ein Kinderarzt, man könnte zum Beispiel seinen Kinderarzt auch mal fragen, ob er einem zeigt, wie, wie man so einen Bauch abtastet, oder? Findest ähm, du, oder ist das eine übertriebene Maßnahme? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, das kann man natürlich nicht immer machen, aber viele Eltern haben schon das gut gefunden, wenn man mal gezeigt hat, so hier, so drückt man auf den Bauch und da kann man dann mal oben links, unten links, oben rechts, unten rechts mal fühlen und gucken, wo tut es denn genau weh, dass man die vielleicht auch mal darin schult.
2: Ähm, ich glaube, ein gewisses Gefühl für das Kind zu bekommen und auch ein bisschen ähm, Schritte der Anleitung, um vielleicht das ein bisschen besser herauszufinden, was da nicht stimmen könnte, sind sicherlich total hilfreich. Da fühlt sich wahrscheinlich jedes Elternteil sehr gut, wenn es ein paar Leitfaden in der Hand hat. Dann, dann muss man das Spiel natürlich weiter spinnen und überlegen, okay, und was hat das jetzt für eine Konsequenz? Weil die, die Konklusion daraus, die sollten dann wahrscheinlich dann doch wir ziehen, wenn die Eltern sich dann irgendwie dann doch unsicher fühlen.
1: Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, da die Eltern ein bisschen auch mit einzubeziehen, aber ich glaube, es muss ein relativ konkreter oder abgesteckter Rahmen sein. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, wenn man allen medizinischen Laien zeigt, hier ist die Leber, die muss man so abtasten, die fühlt sich so an, hier wäre die Milz, hier ist der Blinddampen, sondern vielleicht reicht es schon aus, ein Gefühl zu vermitteln, wie sich eigentlich so ein Bauch anfühlt, wie tief kann man eigentlich im normalen Umgang so einen Bauch auf so einen Bauch rumdrücken, ohne jetzt einfach durch das Rumdrücken schon ein unangenehmes Gefühl auszulösen und was ist jetzt eine Abwehrspannung, die okay ist und was ist eine Abwehrspannung, die mir zeigt, dass da im Bauch irgendwas los ist, was was ein Arzt sehen sollte.
0: Genau, ich meinte eigentlich eher nur so das Ermutigung zu ermutigen überhaupt nur mal zu fühlen. Also ich mhm. glaube, viele mhm. fühlen gar nicht, sondern hören nur das Symptom und Geben dann entweder ein Schmerzmittel oder laufen mhm. direkt zum Arzt. Ähm, wenn man fragt, kommt es so relativ selten, finde ich, dass man dann eine Antwort bekommt, ich habe da mal hier gefühlt. Mhm. Und ich finde, das ist schon eine Botschaft, die man hier auch gut über diesen Podcast vermitteln kann, dass es auch total in Ordnung ist und super ist, wenn man, bevor man zum Arzt geht, ähm, das soll nichts an der Entscheidung ändern, aber dass man einfach mal fühlt und sich mal ein Bild macht. Ich glaube, so lernt man sein Kind auch besser kennen, weil in so einem äh, Kinder leben, da gibt es nicht nur einmal Bauchschmerzen, das wird auch immer wieder kommen. Und vielleicht weiß man vom letzten Mal, wo ich beim Kinderarzt war und der hatte dann doch nur einen Schnupfen, so hat sich der Bauch dann angefühlt. Und wenn dann beim nächsten Mal doch dann rechts unten im Bauch genau da das weh tut merke ich, oh, das ist was anderes als beim letzten Mal. Also ich würde es, glaube ich, jedem raten, das zu machen.
2: Vor allen Dingen kann man das ja auch in den Zeiten ausprobieren, in denen kein Problem da ist, um ja. dann so ein Gefühl für einen Bauch zu bekommen, wie er sich denn anfühlt, wenn alles okay ist so dass Man dann genau. man ähm, kann es
0: ja auch mal spielerisch, spielerisch machen. Genau. Ne? Mal gucken, ob ich finde, was du gerade gegessen hast. ist mhm. mein Standardspruch immer, <lacht> um die Kinder zu animieren. Ähm, genau. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, so den Bauch mal fühlen und gucken, ob es da irgendwie Sachen gibt, die ich nicht normal finde. Was wäre bei so einem Baby vielleicht noch so etwas? Ich glaube, du hast das eben auch schon mal angedeutet mit den Beinen. Vielleicht noch mal ein bisschen genauer, dass man da auch gut drauf achten kann.
2: Man kennt das vielleicht ja auch schon von sich selbst, wenn man ähm, einen Magen-Darm-Infekt hat oder, oder irgendwas mit einem nicht stimmt, dass es deutlich komfortabler ist, wenn man im Bett liegt und ähm, die Beine anzieht ähm, und die Knie gebeugt hält. Da ist weniger Zug auf der Muskulatur am Bauch und ähm, das ist eine, eine Erleichterung eigentlich für die Bauchmuskulatur. Und genau das Gleiche machen die kleinen Kinder ja auch, indem sie dann mhm. da sitzen und eigentlich die Beine angezogen haben als Zeichen dafür, dass da wahrscheinlich etwas nicht stimmen könnte.
0: Ich glaube, genau deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mal fühlt, weil ich glaube, viele Kinder ziehen die Beine auch dann erst an, wenn du mal ein bisschen tastest, mhm. ein bisschen die Hand drauf legst. Schon so, du brauchst die Hand ja oft dann nur so in die Richtung des Bauchs bewegen und dann werden die Beine schon angezogen, ohne dass du überhaupt das Kind berührt hast. Und dann hat man direkt schon ein Zeichen gesehen, was einem gut weiterhelfen kann.
2: Ja, das stimmt.
0: Super.
1: Kann es auch einfach mal Verstopfung sein? Bauchschmerzen? <lacht>
2: viel häufiger, als man wahrscheinlich denkt, wenn man mit dem Fach nichts zu tun hat. Mhm. Das ist tatsächlich super häufig unser, unser Alltag und erfreulicherweise dann auch die Fälle, die mit viel, viel Bauchschmerz kommen und dann nach entsprechenden Maßnahmen unsererseits dann auch wieder ganz, ganz glücklich auch uns verlassen wieder aus der Ambulanz oder beim Kinderarzt. Und das beginnt schon im ganz, ganz kleinen Alter natürlich mit den drei monats kann das beginnen. Darüber hinaus Kleinkinder große Kinder. Mhm. Das Thema ist allgegenwärtig.
1: Das würde sich wahrscheinlich eine eigene Folge verdienen,
0: eine eigene ja, Episode. Definitiv, das ist ähm, genauso facettenreich wie die Bauchschmerzen selbst, würde ich mal denken. Mhm. Da wollen wir, äh, da sparen wir uns noch auf, wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. So ähm, machen wir das. Genau. Und das, das, wir haben ja neben den Verstopfungen ja auch noch ähm, Durchfall. Das ist ja irgendwie fühlt sich ja ein bisschen so an wie das Gegenteil von der Verstopfung. Und ähm, dieses Symptom ist ja auch häufig ähm, mit Bauchschmerzen assoziiert. Meistens irgendwie durch einen Infekt, aber nicht immer. Wie, wieso kommt es überhaupt dazu, dass der Stuhl so flüssig wird?
2: Da gibt es auch unterschiedliche Gründe für. Ähm, Klar, Magen-Darm-Infekt ist sicherlich super häufig der Fall. Ähm, wenn es äh, eine akute Erscheinung ist, wenn es auch chronische Erkrankungen sind ähm, oder etwas ist, was sich länger zurückerzieht, dann könnte es auch ähm, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein. Ähm, ob es jetzt äh, eine Zöliakie ist, also eine Glutenunverträglichkeit oder aber eine Laktose oder Fructoseunverträglichkeit, ähm, die auch damit einhergehen kann, aber paradoxerweise allesamt auch wieder so eine Verstopfung machen können. Ähm, es kann ähm, einfach nur Aufregung sein, die dann dazu führt ähm, oder einfach auch normal sein.
0: Okay, aber es ist dann meistens schon irgendwie so, dass die Darmwand dann entzündet ist oder gibt es auch Durchfall, ohne dass der Darm irgendwie entzündet ist?
2: Ähm, wenn wir jetzt ähm, gerade beim Thema Verstopfung waren und darüber reden, dass auch natürlich, ähm, wenn das eine längerfristige Geschichte ist, ähm, es dazu Stuhlschmieren kommt oder dünnerflüssigeren ähm, Stuhlabgänge kommen, unwillkürlich, dann kann auch eigentlich ein Durchfall sich klinisch bemerkbar machen, allerdings aber in Verstopfung zugrunde liegen. Da muss die Darmschleimhaut gar nicht erst entzündlich verändert sein.
1: macht dann eher die Menge auch den Unterschied, oder? Jetzt ja. Durchfall mit richtig, wo richtig was los ist, da ist, wäre das unwahrscheinlich, aber jetzt so klecksweise, das ist dann sozusagen das das Flüssige, was es noch vorbeischafft, aber eigentlich das Hauptproblem ist eine Verstopfung, die da Korrekt. ziemliche Beschwerden macht. Mhm.
0: Ich merke schon, dieses Thema fasziniert uns total. Oh, total. Wir, wir driften so. immer wieder zum Thema Verstopfung ein. <lacht> das wird immer augenscheinlicher, dass wir da noch genauer drüber sprechen müssen. Ähm, ich hätte noch eine Frage an dich, nämlich viel häufiger als die Bauchschmerzen, mit denen man zum Arzt rennen muss, sind ja wahrscheinlich die, mit denen man eigentlich nicht unbedingt zum Arzt gehen muss. So, das Florian hat das richtig gesagt, dieses, ah, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, aber nicht so schlimm, aber Papa, Mama, mach mal bitte was, stört mich schon. Was sind so Hausmittelchen, die du vielleicht vielleicht auch deinen Patienten empfiehlst, die jetzt nicht unbedingt sofort medikamentös sind, wie man so Bauchschmerzen behandeln kann, wie man die Symptome lindern kann, wie man seinem Kind auch mal dann abends oder auch nachts, wenn es dann aus dem Schlaf aufwacht und so ein bisschen über Bauchschmerzen klagt, wie man dem da weiterhelfen kann?
2: Hm. Du sprichst das Thema, das große Thema der chronischen Bauchschmerzen an, die ähm, keine organische Ursache jetzt haben müssen, ähm, aber dennoch viele Kinder beschäftigen. Ähm, und wenn, wenn man einmal rumfragt und sich ähm, die, die unterschiedlichen Datenlagen anguckt, dann können tatsächlich zwischen 10 und 15 Prozent, äh, wenn nicht noch mehr der Schulkinder, äh, über immer wieder keine Bauchschmerzen klagen, die dann wiederum, und das ist die gute Nachricht, in 80 Prozent der Fälle, keine organische Korrelation haben. Nun ist damit natürlich den Eltern, wenn man das denen primär erklärt, noch nicht richtig geholfen. Das Kind hat ja die Schmerzen. Und wir wissen auch, dass sich das nicht die Schmerzen einbildet. Und dann muss man natürlich schauen, dass man einen Weg findet, damit umzugehen und auch mit den Eltern ganz, ganz ausführlich und in Ruhe besprechen und sie darüber aufklären, dass es ähm, harmlose Natur ist und dass man Lösungsstrategien und Bewältigungsstrategien entwickelt, die die Bauchschmerzen nicht ganz wegzaubern, aber Ideen gibt, wie man damit umgehen kann. Ähm, dann ist es so, dass das ähm, bloße Vorantreiben von Nahrung durch den Darm und die Darmdehnung ähm, schon zu Bauchschmerzen führt, ähm, die von manchen einfach nur als okay, da ist irgendwas wahrgenommen werden und andere wiederum dann deutliche Schmerzen haben. Und da ist es dann wichtig, die Eltern darüber aufzuklären, dass eine Ablenkung und das nicht immer wieder zum großen Thema machen lassen, dann sicherlich wichtig ist. Also vielmehr ernst nehmen, wissen, okay, das bildet sich den ich ein, aber dennoch Ideen haben, ob es jetzt Verhaltenstherapeutiker sind, ob es autogenes Training ist, ob es Ablenkung mit Spiel ist, ob es ein Wärmekissen ist, äh, ob es ein bisschen etwas Warmes zu trinken ist. Da gibt es ja unterschiedliche Maßnahmen.
0: Mhm. Also wenn ich was Warmes trinke, das ist gut. Ähm, das
2: empfindet man häufig ähm, als beruhigend. Hm? Okay,
0: also dieses klassische Tee trinken zum ja. Beispiel, das kann man gut empfehlen. Ist ja auch immer ganz gut, wenn man auch einen Infekt hat, einfach um Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und die Wärme, das klassische Kirschkernkissen von ja. der Oma, das äh, hilft auch gut. ne?
2: Ja, ich finde schon.
0: Ja. Das empfiehlst du auch manchmal deinen Patienten, wenn die längerfristige Probleme haben, dass sie es auch erstmal mit solchen Sachen probieren und nicht, erst, nicht sofort ein Schmerzmittel zum Beispiel nehmen.
2: Genau, richtig. Ähm, man muss unterscheiden zwischen akuten Beschwerden eines kranken Kindes und immer wiederkehrenden Bauchschmerzen, eigentlich eines äh, ansonsten unter nicht an vielen anderen Dingen leidenden Kindes, mhm. wo man zu solchen Mitteln durchaus greifen kann. Mhm. Wenn sie ganz klein sind, äh, Bauchmassage machen mhm. ähm, oder auch mal das Kind dann nach den großen Mahlzeiten auf Toilette schicken und dann sind häufig auch die Beschwerden schon wieder besser. Mhm.
1: Absolut, das ist auch ein Punkt. Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, das Hungergefühl, das so als Bauchschmerz interpretiert wird und andererseits natürlich auch der Zeitpunkt, wo das Kind einfach nicht reif für die Insel, aber reif für die Kloschüssel ist, dass man, also auch bei uns wirklich sehr häufig, Papa, Mama, ich habe Bauchschmerzen, ja, geh doch mal auf Toilette. Machen die dann auch und es passt. Und gut, Alles damit gut. ist erledigt. Also ein ganz...
0: Super Tipp. Äh, auch äh, Kinder klar. auch, ne? Toll. Vielleicht hören ja auch ein paar Kinder hier zu. <lacht> <lacht> Hört mal auf den Florian. Wer <lacht> sagt euch das
1: hier? Der Bauch weht, ein Geheimtipp. Das so. aus dem ja, Babo. Ähm, ich habe das in meiner Anfangszeit als, als Assistenzarzt Gab es das ganz häufig, bin ich da ganz häufig ähm, damit in Berührung gekommen sozusagen. Dann seitdem irgendwie wird das weniger. Ich weiß nicht, ob das, das Medikament oder der Wirkstoff weniger eingesetzt wird oder ob es nur mein subjektiver Eindruck ist. Kümmel, Kümmelzäpfchen, Kümmelöl, zum, also einerseits mit Kümmelöl, den Bauch zum Beispiel massieren und einreiben und andererseits mit diesen Kümmelzäpfchen, wirklich die zu verabreichen, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen als Arzt, nicht als Patient, aber als Arzt gemacht, das wirkt auch, finde ich, sehr, sehr beruhigend und sehr gut.
2: Durchaus. Das ist auch eins ähm, der Medikamente, die man auch als Elternteil zu Hause auch mal applizieren kann, ohne große Angst vor Nebenwirkungen zu haben oder was falsch zu machen oder unter Umständen ein Symptom zu maskieren, bevor man dann zum Arzt geht. Mm. Und vielleicht ähm, ja, reicht es ja dann, wenn man mitten in der Nacht deswegen ähm, aufgeweckt wird, weil das Kind unruhig ist und <köhnt> man da schon so schnell A Abhilfe schaffen kann. Warum mm. nicht? Klar, das setzen ja. wir auch ein.
1: Ja. Ähm, dann gibt es diese ist wahrscheinlich ein kontrovers diskutiert oder ist sicher ein kontrovers diskutiertes Thema. Diese Tropfen, die man äh, Säuglingen und Neugeborenen gibt, ähm, so wie Subsimplex zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Ob das jetzt die Wunderwaffe schlechthin ist gegen Bauchschmerzen im ganz jungen Alter oder ob das eigentlich für die Tonne ist oder für die, für die Spüle. Ja, Wie ist da äh, deine Meinung dazu?
2: Mein ähm, Oder ein äh, ehemaliger Chef in der äh, neonatologischen, neugeborenen Medizinabteilung hat äh, damals bei uns den Satz geprägt, wer heilt, hat recht. Ähm, ja. Im Endeffekt ist auch das ein Medikament, welches man eigentlich auch relativ bedenkenlos auch zu Hause verabreichen kann, ob als und mal Tropfenform. Probieren kann. Eben genau. Ja. Entweder Tropfenform oder als Zäpfchen. Und ähm, wenn die entschäumende Wirkung dazu führt, dass dann ähm, die Stuhlwaldung äh, so ein bisschen in Gang kommt und es dann auch zum Stuhlabsetzen kommt und dadurch die Beschwerden gelindert werden. Mhm. Super, rein damit. Ja. ja. Also es
0: ist. Hilft schon, sich äh, zu rüsten mit so einem Arsenal an Dingen, die man so über die Jahre merkt, das könnte helfen. Ein bisschen Saab, ein bisschen Kümmel mhm. und das dann auch vielleicht in so Kirch, Situationen Kissen, einfach nicht, mal ausprobiert. Kissen. Ich glaube, die meisten Eltern haben so ein kleines Arsenal im ja. Schrank für den Fall. Vielleicht so eine kleine Bauchschmerzkiste, wo so die Sachen drin sind vielleicht. Ja. Kann ja nicht schaden eigentlich.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Super. Florian, du siehst vielleicht, aus, als würdest du was sagen.
1: Ja, was vielleicht für jemanden da draußen noch von Interesse wäre, der jetzt dich ähm, zumindest, zumindest vor dem geistigen Auge hat, einen Gastroenterologen, die stellen sich vielleicht auch die Frage, wann, wann muss ich denn zum Gastroenterologen? Ich habe jetzt einen Kinderarzt, dem vertraue ich, der behandelt mein Kind gut, habe aber irgendwie... Ein Problem, das mit dem Bauch zusammenhängt, müssen wir jetzt gar nicht spezifizieren. Müssen die Eltern selbst die Entscheidung treffen, wann, wann gehen sie jetzt zum Spezialisten oder, oder kann man sich da auf den Kinderarzt verlassen, der einen, wenn es notwendig ist oder wenn er nicht mehr weiter weiß oder wenn Maßnahmen ergr ergriffen werden müssen, ähm, vom Spezialisten, dass der einen dann hinschickt. Oder muss ich als Elternteil immer damit rechnen, eigentlich mir selbst einen Termin machen zu müssen, wenn ich jetzt eine Situation nicht richtig einschätzen gl glaube, einschätzen zu können.
2: Das ist, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und eine sehr gute Frage. Ich denke, dass ähm, primärer Ansprechpartner für viele, viele Probleme, die sich vielleicht auch leicht lösen lassen, dann der niedergelassene Kinderarzt ist, ähm, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis zu diesem hat, dann kann man ihn ja auch wirklich danach befragen. Ähm was, was seiner Meinung nach dann oder ab wann man denn dahin müsste. Ich glaube, dass ähm, viele Kollegen da auch sicherlich irgendwann, ähm, wenn man einen entsprechend guten Arzt hat, dann auch ihre, ja, ihre Grenze dann irgendwann kennen und wissen, okay, bis hierhin sind meine Möglichkeiten, die ich an Diagnostik in der Praxis habe und ausführen kann und ähm, die sie uns dann eigentlich auch relativ äh, niederschwellig dann auch sonst schicken würden. Ich denke, das ist eigentlich kein Problem. Ansonsten gibt es auch im Internet die Möglichkeit, sich zu informieren als Elternteil. Es gibt von unserer Fachgesellschaft für gastroenterologische Ernährungsmedizin und Probleme einmal die Seite der gpge, also mhm. www.gpge.de. Ähm, da sind unterschiedliche Elternratgeber zu unterschiedlichen ja, das Themen schon drauf. Mhm. Ähm, da sind Hinweise mhm. zu kleinen Lehrvideos, ähm, kleine Buchempfehlungen, unterschiedliche Dinge, wo man sich auch so ein bisschen belesen kann, wenn das Thema einen interessiert. Dann gibt es Elternratgeber auf der Internetseite ähm, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ähm, www.dgkj.de. Ähm, auch dort gibt es ähm, unterschiedliche PDF-Dokumente, die man sich runterladen kann. Mein Kind hat Bauchweh, mein Kind hat Verstopfung, mein Kind hat Durchfall, mein Kind hat was auch immer. Da gibt es auch unterschiedliche Dinge, so dass man so ein bisschen sich vielleicht auch Wissen aneignen kann, um so ein bisschen danach zu schauen.
1: Oder unseren Podcast.
0: Oder das. Oder hier einfach einschalten. <lacht> wenn ihr jemanden kennt, dessen Kind ganz schlimme Bauchschmerzen immer hat und... Vielleicht hilft ja diese Folge auch ein bisschen weiter.
2: Ach, ich werde ganz häufig von Freunden, die mittlerweile auch alle Mamas und Papas geworden sind, gefragt ähm, oder von Freunden von Freunden mittlerweile irgendwo. Und manchmal sind es auch Themen, ähm, die man mal niederschwellig, äh, wenn man äh, am Wochenende oder irgendwie zu den Nichtöffnungszeiten des Kinderarztes gerade loswerden muss, dann irgendwie dann hm. stellen kann. Total gerne. So abends in der Bar. Ja, sowas. <lacht> bekommt man dann schöne Fotos. Mein Kind hat
0: übrigens durchfallen. Möchtest du mal ein Foto sehen? <lacht> Ja, das, ist, das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, wer da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlt, was man manchmal für Fotos auf seinem Handy hat, wenn man Kinder hat. Ja. Ich habe auch schon im Restaurant gesessen und während der Kellner mir den Teller über die Schulter reichte, ploppte ein Foto von einer relativ gut gefüllten gebrauchten Windel auf meinem Display auf <lacht> mit der Frage, ob das denn jetzt besorgniserregend sei oder nicht. Das kennen, glaube ich, die meisten. Das ist, gehört irgendwie zum Elternsein dazu in der digitalen Welt, in der wir heute leben. Und so, ne? ehrlicherweise, wieso ja. eigentlich auch nicht, wenn man sich nicht auskennt und die man Freunde hat, die haben schon drei, vier Kinder und haben schon alles gesehen und durchgemacht, sind so die Veteranen unter den Eltern, mhm. dann kann man das ja auch mal machen. Ja. Man hm, hast du manchmal das Gefühl, wird zu viel? So als äh, nein, ich Gastroenterologin das dass du <lacht> denkst du, mit jedem kleinen Fitzelchen am Bauch werde ich gefragt oder hat sich das mittlerweile schon so
2: also wahrscheinlich habe ich Gelegt. deutlich mehr Fotos von irgendwelchen Windeln auf dem Handy als viele anderen meiner Kollegen. Ähm, das schon mal das Auf jeden Fall. Ähm, aber das stört mich überhaupt nicht. Also wenn man wenn man ähm, den Leuten dann irgendwie mit einer Kleinigkeit helfen kann und die wirklich, wirklich verzweifelt sind und danach dann sich ein bisschen besser fühlen, das ist doch super. Also ja. das macht einem selbst ja irgendwie Spaß.
0: Okay. In den Shownotes findet man jetzt eine WhatsApp-Adresse. für <lacht> nein, nein, Telefonnummer. Natürlich nicht. Du hast das jetzt schon so gesagt, dass das für dich nicht so schlimm ist. Nein, ist nur Spaß. Das bieten wir, so gut sind wir dann auch nicht. Das können wir euch jetzt nicht bieten. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, relativ viel über das Thema Bauchschmerzen gesprochen. Ich habe schon angekündigt, wir können nicht jede Einzelheit besprechen. Ich glaube, wir haben jetzt hier so einen ganz angenehmen, guten Rundumschlag gemacht und überall das mal so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Hast du noch was, was du denkst, was man Eltern jetzt unbedingt noch auf den Weg geben muss? So allgemeinen Tipp, jetzt noch so aus der Pistole geschossen.
2: Allgemeinen Tipp zum Umgang mit Bauchschmerzen. Die, Die Wunder Wunderwaffe, nein,
0: das meine ich, meine ich jetzt nicht, aber vielleicht noch so ein Sowas, vielleicht noch, so eine Kleinigkeit, die man Eltern noch so an die Hand geben kann bei Bauchschmerzen.
2: Das, hängt, das ist ja schwierig zu verallgemeinen. Eigentlich im Endeffekt sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge im Alltag irgendwo wirklich erstmal rüber, wenn es dem Kind gar nicht so schlecht geht. Ich glaube, ähm, viele haben einfach Sorge und Angst. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, das so ein bisschen ähm, bisschen sich steigert dahingehend, dass man ähm, dieses, was du auch gesagt hast, das mit dem einmal Hand anlegen, einmal gucken, ähm, Gefühl dafür entwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, weil man ja ganz häufig irgendwie in der Ambulanz konfrontiert wird mit Situationen ja, und ähm, haben sie mal geschaut oder haben sie das oder das mal probiert, nee, habe ich alles nicht gemacht und dass sie dann einfach eine Sorge haben ähm, vor der Verantwortung vielleicht auch oder aber eine Berührungsangst und ich glaube, die, die müssten also das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das, das kriegen wir zusammen hin.
1: Schön. Ist das kommt ja häufig zu dem Schluss, dass es zum Beispiel bei einem Schulkind an der Schule liegt, an dem, an dem Stress, an den Anforderungen, am Mobbing, was auch immer, dass man wirklich, wenn ihr sämtliche Ursachen abgeklopft habt, dass man am Ende des Tages dann draufkommt, das Kind ist eigentlich... Die Bauchschmerzen sind eigentlich Ausdruck einer Überlastung oder einer Belastung. Es kommt das... Häufig ja, Das, das ist bei halt
2: dir? genau der Punkt, ähm, was ich versuche schon ähm, ganz von Anfang an eigentlich anzusprechen. Das ist eben nicht dieses Phänomen, dass am Ende des Tages kommt, das dann irgendwie rauskommt, weil ich finde, dass das dann ganz schwierig zu vermitteln ist. Ähm, deswegen, wenn wir ähm, Kinder haben zur Abklärung chronischer Bauchbeschwerden, dann gehört bei uns ähm, obligat dazu, dass nicht nur ein Ultraschall gemacht wird und natürlich das Blut untersucht wird und der Stuhl untersucht wird, sondern dass wir von Anfang an eigentlich auch immer eine ähm, Psychologische logische Evaluation auch mit mhm. in Anbetracht ziehen, weil es einfach ein Puzzleteil ist. Und ich habe das Gefühl, dass man, wenn man Eltern von vornherein mit ins Boot zieht und denen sagt, das gehört mit dazu, ähm, es ist keine Verlegenheitsdiagnose am Ende, sondern das ist einfach Teil der Diagnostik, dann ist auch das Vertrauen ein anderes und dann ist auch eine mögliche Akzeptanz einer nicht organischen Ursache der bestehenden Bauchbeschwerden viel eher da. Ähm, und es vermeidet dann wahrscheinlich auch häufig ein, Dr. Hopping, was ja gesehen wird, naja, der hat es nicht geschafft, der war da drei, vier Tage stationär, dann gehen wir in die nächste Klinik mhm. und wieder in die nächste Klinik. Und ich glaube, davon muss man die Kinder, die Familien irgendwie auch bewahren, dass sie dann irgendwann in so eine Verzweiflungssituation geraten, dass sie dann immer weitergehende Diagnostik beanspruchen. Und deswegen ist das von Anfang an ein ganz wichtiges Thema.
0: Mhm. Super. Super, ich finde das ist jetzt ein super Schlusssatz auch. Ja. Du hast das gut zusammengefasst. Oh, und lass mich raten. Du hast auch noch einen Schlusssatz. <lacht> Ja, du reitest ja, ja immer drauf rum. Nicht, nicht. Ich tue das doch nur auch für dich, Florian, weiß, und für uns hier und auch für alle anderen da draußen, weil ich denke, umso mehr Leute hier zuhören, umso, umso besser ist es, weil wir... Du hast
1: meine Unterstützung. Ja,
0: danke. Dann, dann mache ich jetzt weiter und ermutige euch alle natürlich, ähm, uns nicht nur hier einmal kurz punktuell anzuhören, sondern am Ball zu bleiben, uns zu verfolgen, ähm, zu abonnieren in eurer Podcast-App, damit ihr auch jede Folge neu direkt angezeigt bekommt oder auch auf den sozialen Medien, da sind wir auch, denke ich, den gängigsten vertreten, einfach Fuß, mund suchen, da werdet ihr uns finden, gerne eine Bewertung auch bei Apple Podcasts hinterlassen, wenn es euch gefallen hat und ja, ich Unbedingt. würde so verbleiben Mir hat es sehr
1: gut gefallen heute. Mir auch, vielen Dank. Vielleicht
0: hören wir uns ja auch ganz bald wieder, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, da, äh, da steckt steck noch was fest.
1: Ja. Vielen Dank, Georgia, das ist dabei Schön, sein. Genau.
2: Vielen Dank euch, dass ihr sich das hat Für richtig Spaß gemacht deine
1: Ausführlichen Antworten, glaube ich, sehr hilfreichen Antworten auch und das macht auf jeden Fall Laune auf ein Redo. Genau.
2: Sehr gerne. Bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Macht's gut. Auf
1: Wiedersehen.